0: Areena.
1: Yle puhe.
2: Okei, okay, Iiro, meillä on vissiin setappi valmiina.
0: Kyllä, kyllä. Äh,
2: mulla tässä nauha käy. Mä koitan vähän säätää mikrofonin tasoja tässä. Kuinka kovaa äänenpaineeseen mun pitää nyt varautua? Äh,
0: ulospäin en osaa paljon, mutta tuolla sisällä on todennäköisesti vähän 150 desibelin päällä.
2: Alright, piste käynti. Yes! Mikä tämä on, Citroen vai? Tämä on
0: Volkswagen Caddy-vuosimallia 05. Mikä tuolla sisällä oikein soi? Öö, tällä hetkellä siellä on noin 6 kappaletta 12-tuumaisia Gladenin suppareita refleksikotelossa. Niillä on vähän päälle 10 kilowattia tehoa. Etupa on tällä hetkellä työn alla. Et Etukaiuttimista ei kuulu mitään, mutta tuolla on vielä mahdollisuus, että takaovet kun avaa, niin sitten musiikin ehkä. Joo, eli täällä on, wow, ovissa on puolikkaat keskiäänet ja sitten 28 milliset mm diskantit ja sitten tuossa on kuusi kappaletta kymppituumaisia midbassoja refleksikotelossa.
2: Onko näillä jotain tekemistä sen kanssa, että tuossa etuikkunassa oli pitkä kymmenien senttiä halkeama?
0: Öö, näillä takaosaston kaiottimilla ei ole, mutta sitten taas tuossa toi, toi, etutilassa olevat supparit, niin, niin se heiluttaa tai rämisyttää tuota autoa sen verran, että Tullilasikin, kun tulee pieni kiveiskeymä, niin, niin se on lähtenyt siitä etenemään aika... Käytännössä melkein joka soitolla, niin se ottaa sentin lisää pituutta.
2: Tässä jaksossa tutustumme autoäänentoistoharrastukseen erityisesti kilpailemisen näkökulmasta. Nauhoitamme tätä jaksoa Espoossa Kehä Kolmosen kupeessa sijaitsevassa hallissa jossa päivisin rakennetaan asiakkaiden autoihin äänentoistojärjestelmiä. Kolla on joukko kansainvälisissäkin kisoissa menestyneitä äänentoistoharrastajia ja osaajia. On tammikuu 2020. Yle Juuso Pekkinen. Mulla on sellainen käsitys, että on paljon ihmisiä, joiden mielestä... Autoon liittyvä harrastaminen on ihan suoraan sanottuna junttien hommaa. Joutuuko harrastaja ehkä kohtaamaan tällaista ajattelua?
1: Mä valitettavasti otan tämän pallon, koska mä edustan tässä puolta, niin, niin tota, nämä kyläjumputtajat ihan oikeasti niin aiheuttaa meille, meille niin kuin todella kilpailuhenkisille ja pelkästään kilpaileville niin, niin äänenpaineharasteille aika paljon päävaivaa. Että mikä se raivostuttavaa, kun joku mopoauto jumputtaa 34 kertaa yhden vuorokauden aikana sun makkarin ikkunan alta ja sä oot vuorotöissä ja sun pitäisi yrittää nukkuu päivällä. Pojata tai vähän vaan pilistä, niin minkä sille teet?
3: Joo, tuohon vielä voi, voisi kompata sen verran, että kyllä, kyllä kootaan ennakkoluuloja tällä, kun neljäkymppiä lähestyvänä perheen isänä tätä tuota kertaa, että harrastaa autohifia, niin Työkaveri saattaa katsoa pari kertaa, anteeksi, mitä on, vähän vaivaantuneesti kysyä, että onko se sitä vasopoikea jumputtelua sitten saakin ruveta selittämään sitä, että minkä takia minä harrastan äänen laatua ja mitä se tarkoittaa ja aihe sinä kilpailet siinä, ai, se tarkoittaa, miten sinä voi kilpailla, että mittaako jotain taajuusvasteita se, se menee äkkiä vartin keskusteluksi siitä, että, että, mutta Kyllä, todellakin. Niin kun saa aina selittää puolustella omaa harrastustaan. Mä,
2: mä en tiedä, mutta mä oon jotenkin aistinut, että monelle ihmiselle tämmönen ajattelu liittyy, ei ehkä pelkästään siihen, että joku ei osaa pitää niitä aineenpaineita oikeaan aikaan oikeassa paikassa kurissa, vaan myös siihen, että sen harrastuksen keskiössä tai siihen liittyy jollakin tavalla auto.
1: No onhan auto tänä päivänä semmoinen, miksi sitä voisi sanoa, syntinen laite, eli, eli tota noin, mutta toki, toki autohan on, on tavallaan turhake joidenkin mielestä. Että jos sä asut siti alueella niin pääsethän se jollain julkisella, mutta koitapa päästä niin sanotaan nyt vaikka Mäntsälästä Porvooseen, niin, niin tota kolme kertaa saman päivän aikana suorittamaan jotakin, niin ei se niin helppoa Täällä on pakko kulkea, kun pitkät, pitkät välimatkat, niin mikä se mukavampaa kuin kuunnella musaa ajaessa?
3: Teemu Ekola ja Emma Finland, ryn puheenjohtaja. Eli Emma tulee sanoista European Mobile Media Association, eli se on tämmöinen autoäänentoiston kilpailua edistävä järjestö Suomessa. Toimii Emman lisenssin alla pyöritämme siis tota kilpailuja kesäsin ja finaalitalvisin. Ja sitten Euroopan mestaruuskilpailut on tulossa nyt maaliskuussa jälleen kerran mennä ollaan iso jengi lähesä Suomesta. No, laji jakaantuu ehkä karkeasti ottaen, voisi sanoa, että kahtia. Eli se, mikä ehkä nyt tavallisella kaduntalla ei tule ensimmäisenä mieleen, on tämmöinen painepuoli. Eli se, että auto soi kova paso, jumputtaa konti, sanoi, niin kuin vähän kansanomaisesti sanottuna. Mutta periaatteessa siinä on kaksi puolaa. Eli on tämä paineharrastus ja sitten on tämä äänenlaatuharrastus. Nyt tässä pöydän ääressä on ehkä, niin kun, meitä on tässä neljä kaveria, niin puolet ja puolet, että tämä. Äänen laatuharrastus, missä, missä niin oma tausta on, tämä on verrannut siihen, että se on niin hyvin lähellä koti-hifi-harrastusta, että kuuntelu, kuunteluhuoneena on vain auto, ja no, äänen paineharrastuskin on paljon enemmän kuin se, että se passo jumputtaa siellä kontissa, kun ehkä kohta kuullaan, se menee erittäin tekniseksi, pitää ymmärtää sanotaanko äänen fysiikkaa, että sen saa toimimaan.
1: Mä olen Viljamaa ja, ja tota, mulla on aika monta Suomen mestaruutta Max Boomista ja, ja tota, olen toiminut aika monen muun mestaruuden taustahenkilönä. Että. Ja sitten on pikkasen kokemusta DP Drag Racingista, sitä olen seurannut ja Emman, Emman ESPLA, joka on Emman, Emman kisalaji. Ja sitten tuossa Audio Import Oy vetää tuollaista lisää lisääpassoa Challengea, niin mä olen siellä tuomarina ja... Yhtenä sääntönikkarina ollut mukana ja kilpailijana myös. Rakentaminen on ihan erilaista eri lajeihin. Emmassa soitetaan sekä piikkiä että keskiarvoa. Makspumissa soitetaan vaan keskiarvoa laajalla taajuuskaistalla. Makspumissa ei tarvitse muuta kuin olla joku rytökasa, joka on sääntöjen mukainen. Hyvä vertaus Makspumista on sitä, että se on joka miesluokkaa, luokka. Niin autoissa niin ne on roskapenttöluokka, näyttää karmeille, mutta se on tosi kovaa. Mistä tässä äänenpainekisassa on kyse? Yritetään saada tuonne peltipurkkiin mahdollisimman suuri äänenpaine sisälle ja, ja se perustuu hyvin pitkällä sitten, että hyödynnetään kaikkia mahdollisia resonansseja niin, niin kaiutin kotelossa kuin auton rakenteissakin. Eli sinne liimaillaan esimerkiksi vaikkapa pituumin paloja niin, että me saadaan mahdollisimman hyvät hyödylliset resonanssit ja dempattua mahdollisesti niitä haitallisia, jotka haittaa sitä, niin kuin me painemiehet sanotaan, lukua. Se on aina vain luku, että luku nousee, kun äänenpaine nousee. Että ja se on se, minkä perässä me ollaan. Me ei, hyvin harvan meistä on loppujen lopuksi niitä kyläjumputtajia, joita aina niin kuin ensimmäisenä ajatellaan, kun puhutaan äänenpaineesta. Niin siellä joku mopoauto veti siinä meidän makuuhuoneen alla, niin, niin tota, en ole minä eikä mun kaverit. Että.
2: Puhutaan hieman desipeleistä. Siis kaksi ihan perusjuttua alkuun, jotka on tosi tärkeää ymmärtää tässä yhteydessä. Toinen on siis se, että desipelihan ei ole siis sellainen suure kuin vaikkapa metri tai litra. Desibeli on suhdeluku, joka ilmaisee tietyn suuruista kahden arvon välistä suhdetta. Eli siis, jos joku kysyy, että no kuinka monta desibeliä nyt jostain kaiuttimesta lähtee, niin siihen kuuluu esittää jatkokysymyksenä, että verrattuna mihin. Ja sitten toinen tärkeä pointti. Sen lisäksi, että desipeliasteikko on suhteellinen, se on logaritminen. Ja mä voisin havainnollistaa tätä esimerkiksi kuuloliiton ilmoittamilla aikarajoilla, joiden jälkeen kuulovaurio-riski melualtistuksessa on todennäköinen. Kun altistustaso on tietyssä vertailutasossa 85 desipeliä, niin kuulovaurio tulee kahdeksassa tunnissa. Sitten kun siihen lisätään vain kolme desipeliä, niin korvat sanoo pox neljässä tunnissa. 91 desipeliä, kaksi tuntia, ja sitten kun lisätään vielä kolme, eli mennään 94 desipeliin, niin vaurio tulee tunnissa. Jos kisataan äänenpaineessa, niin minkälaisia panostuksia desipelilisäykset huipputasolla vaatii? Kun harrastaja tavoittelee jotain sellaisia desipelimääriä, joita se kisa edellyttää, niin kasvaako laitteisiin laitettavan rahan ja työn määrä ekspotentiaalisesti?
1: Ei se, ei se ihan ihan niin karua, mutta tietyn rajan jälkeen niin se on vielä karumpaa. Eli, eli tavallaan alkutaipaleella niin kaveri esitti asia hyvin, että ensimmäisen tunnin aikana metsästetään deppoja. Sitten aletaan metsästää kymppejä ja sitten sen jälkeen metsästetään satikoita eli sadasosia. Ja, ja tota noin, mulla on semmosia kisakausia itellä, että me ollaan yhtä autoa niin soitettu yli tuhat testiä. Ja siihen aikaan soitettiin max eli eli se yksi, yksi testi kesti 16 sekuntia plus sitten jämät päälle ja tietysti laitteiden jäähdyttelyä. Mut, Äänenpaine on hyvin, hyvin ilkeä tuolla autossa, eli, eli siellä iskee semmoisia niin sanottuja kompressioita, eli, eli, eli tulee tietty raja vastaan. Eli me voidaan lisätä, lisätä tehoa, tehokin voidaan ilmoittaa tälle logaritmisesti, eli lisätään tehoa kolme desipeliä, niin me saadaankin lukua vain desipeli. Tai sitten kun mennään oikein pahalle kohtaan, me lisätään kolme desipeliä, niin me voidaan jopa menettää pikkasen, kun oikein, oikein häijyy, kompressio iskee. Tai sitten me saadaan joku muutama satikka. Teholla ei pysty ajaa, ajaa kiinni niin huonoa rakennetta. Eli ensimmäinen asia on aina se, että meidän pitää saada mahdollisimman herkkä laite aikaiseksi ja sitten me ajetaan sinne tehoa niin paljon kuin se kestää. Jos ostat
2: vain jonkun aivan älyttömän ison skobe ja pistät siihen aivan himmeen vahvistiminen, niin se ei vaan yksinkertaisesti
1: riitä? Ei, ei todellakaan riitä. Eli... Rahalla ja, ja tota, luvulla on aika vähän tekemistä keskenään, että kyllä se enemmän ratkaisee taito. Enkä todellakaan tarkoita kehu tässä itseäni millään tavalla, että mä oon taitava kaveri, mä oon soittanut tosi kovaa. Vaan, vaan se on vaan ihan yksinkertaisesti, että mä oon ollut ahkera kaveri, mä oon testannut hirveän paljon. Ja mulla on erittäin hyviä ystäviä, jotka on tehnyt samaa testityötä jo vuosia ja vuosia ennen minua. Eli ainahan tässä loistetaan vähän lainavalolla, että joku kaveri on tehnyt jo jonkun testin ja häneltä voi kysyä neuvoja, että hei, mistä mä lähden liikkeelle. Toki itse tehdään aina niitä ratkaisuja. Ja rakentaminen kisatasolla on aika pitkälti, siis tehdään niin kuin villiarvaus. Arvataan, mikä siinä autossa voisi toimia, rakennetaan semmoinen järjestelmä, mitataan kuinka paljon sieltä tulee ja sitten lähdetään muuttamaan siitä. Muutetaan, muutetaan kotelossa viriä vähän ylöspäin. Jos luku laskee, niin muutetaankin sitä alaspäin. Ja voidaan tehdä pienempi kotelo ja testata sitä. ja Se on hirveän määrä työtä. Se on ihan samanlaista kuin joku rallitiimi testaa iskareita. silloin voi olla siellä vaikka kymmenet erilaiset iskarit. Niin meillä on ihan sama juttu. Me tehdään kymmenen erilaiset koteloa. Me vaan testataan, että mikä siellä autossa soi koviten.
2: Paljon sä sanoi Iiro, että tuossa äsken soi?
1: Ö, auton sisällä joku 150 ja vähän päällä.
2: Okei, ja mites, tota, siinä vaiheessa kun kisataan huipputasolla, niin minkälaisista desipeliluvuista siis puhutaan?
1: No sanotaan näin, että mä olen päässyt melkein 160 desippeliin, mutta mulla on eri laji. Eli, eli tota, mä soitan vain yhtä, yhtä taajuutta tuossa lisäpasoa Challengsessa nyt, nyt viimeiseksi. Ja, ja mennään takaisinpäin tuonne tota 2008 vuoteen, kun viimeiset suomalaiset Extreme DP Trackissa kisas, niin Silloin se otettiin 180 nippa nappa. Tosin tämän päivän mittariin niin on vaikea sanoa, olisiko se 181 desibeliä tai 182. Mittari on vaihtunut siinä välissä ja, ja tulokset ei ole ihan suoraan vertailukelpoisia. Mutta sanotaan siitä äänenpaineesta sen verran, että se 180 on niin, niin kova äänenpaine, että sinne kun laittaa melonin, niin se hajoaa. Oletteko te kokeillut? Mä en ole valitettavasti testannut, mutta kaveri leijutteli semmoista joka painoi noin 30 kiloa, niin pelkästään äänenpaineella. Että ihmetteli aina, kun lopetti soiton, niin kuului kummallinen jysähdys autosta ja, ja tota, kisoihin lähtö oli ihan muutaman tunnin päässä. Ja manasi mielessä, että ei tästä tule mitään tästä reissusta, että auto on rikki. Ja tota. Sitten yksi kaveri sattui menee katsomaan, kun ku sinne eteen, aina nousi joka purpilla, niin 30 kiloa akku leijumaan siihen ja putosi takaisin alas. Että ja se siitä, kun se putosi sinne lattialle. Että nämä on aina, aina, aina hullumpi laji, mitä kovempaa tavallaan soitetaan. Että Extreme-autolla ei ole mitään tekemistä normaalin auton kanssa. Se on teräskaappi neljän, neljän pyörän päällä, ja siellä sitten mitataan ihan hulluja paineita. Että tämän päivän maailmanennätys taitaa olla ihan vaille 185 desibeliä.
2: Pääseekö sillä autolla suomalaisesta katsastuksesta läpi? Ei
1: toivoakaan. Ei ihan oikeasti toivoa, ei sillä ole mitään tekemistä auton kanssa enää. Että se on todellakin niin merikontti pyörillä, niin, kyseinen auto. Ylepuhe. Sori, mä nyt taas tämä ei ollut Sitikka vaan mikä tämä oli.
2: Volkswagen Caddy.
0: No se oli, no se Iiro, äsken Autosoundilla on viisi vuotta ollut tässä töissä.
2: Wow. <laughs> Okei, okay. täällä on ihan niinku kunnolla, kunnolla Gear ja tämähän on siis tämä koko takakontti vaan niinku täynnä laitetta. Mistä, mistä soundi lähtee?
0: Tässä nyt soitetaan puhelimalla tällä kertaa, eli puhelimasta valitaan joku viisi ja sitten se on yhteydessä tuohon soittimeen ja sitten soittimesta lähtee RCA-linjat DSP-prosessorille.
2: DSP on tärkeä juttu, mutta puhutaan siitä lisää hieman myöhemmin.
0: Sitten on etupään vahvistimet ja takapään vahvistimet ja sitten on suppareille vahvistimet. Jokaiselle menee sieltä prosessorilta oma rca
2: Me siis katsotaan nyt tällä hetkellä tämän auton sisään. Mä pikkasen kurkistan tänne vielä syvemmälle. Niin siis täällä on, täällä on siis erilaisia, nämä on varmaan niitä vahvistimia. Kyllä, kyllä. Ja näissä on muuten vissiin siis pisti huomiota just tähän, että nämä ilmeisesti tuottaa aika paljon lämpöä, koska näissä on kaikissa nämä tämmöiset jäähdytintuulettimet.
0: Kyllä, että kaikissa noissa on omat jäähdyttimet, missä on automaattinen flekti. Sitten kun vahvisti lämpenee riittävästi, niin sitten se tuuleti lähtee pyörimään. Ja sen verran ne tuottaa lämpöä, että tähänkin nämä peitepaneelit, kun laittaa päälle, niin jos ei oltaisi erikseen lisätty vielä tuuletusta, niin noin vahvistimet menis lämpöprottiin. Lämpenee niin lämpimäksi, että siihen ei kättä voi laittaa päälle. Ei tarvii erikseen autossa laittaa lämmitystäkään.
2: Just näin. Mikä toi on? Mutta toi seinältä löytyy myös joku laite. Toi on siis...
1: Joo. Mitä? Täällä on lisää vahvistimia neljä kappaletta vielä. No. No, täällä soppuvuuferien vahvistimet on täällä, täällä seinällä. Niin tota...
0: On käytännössä aina yksi vahvistin per kajutin pari, eli diskanteelle oma vahvistin. Sitten on midbassoille oma vahvistin. Sitten noille olifere, mitä on kuusi kappaletta, niin niillä on neljä vahvistinta, eli kaksi vahvistinta aina kytken, kytketty sarjaan. Sieltä saadaan sitten käytännössä aina tuplattu niin vahvistin teho. Täältä seinästä tulee
2: siis tämmöisiä siis neliskanttisia torvia. Eli tässä on refleksiputket
0: tässä supareiden välillä. Eli nämä pyörät on niitä itse supuferelementtejä. Ja sitten tuossa on refleksiportit on nämä neliskanttiset tässä. Ja sitten tuossa on 400 litrainen kotelo näille elementeille.
2: Joutuuko tätä sisustusta jollakin tavalla ajattelemaan uusiksi, ettei sitten tule mitään vahinkoja nimenomaan se äänenpaineen kanssa?
0: Ensinnäkin kaikki nuo aurinkolipatsun muoto jouduttu laittaa uusiksi kiinni järemillä ruuveilla ja sitten sinne. No se ensinnäkin opittiin ensimmäisessä, ensimmäisessä tapahtumassa, mihin mentiin soittamaan, kun toi koko auton. Toi kattolamppu ja sen muovisiin ympärille, eli käytännössä koko katto verhoilu syliin, että sieltä petti kaikki ruuvit. Ja sitten toi, toi kaikki akustat ja muut, kun ne on painavia, akuton painavia, ne täytyy kiinnittää kunnolle, että jos ajaa esimerkiksi kolarin tai vaikka äkkijarrutuksen tai muun, niin ne ei lähde sieltä sitten lentoon.
2: Tällä voi siis ajaakin?
0: Joo, tämä on ihan käytännössä mahdollistettu, että pystyy ajat tapahtumia tapahtumista pois.
2: Kun tätä autoa lähdetään vaimentamaan, niin mitä varten se vaimennus itse asiassa siis tehdään? Vaimennus tehdään ensinnäkin sen takia, että saadaan
0: sitä autoa akustoituu, ja toiseksi se, että se äänienergia ei mene pelkästään niiden peltien heiluttelemiseen, vaan että se ääni tulee musiikkina, eikä pelkästään vaan peltien räminänä. Okei, tietenkin kun riittävästi tulee... Tota ja tuolta suppuu osastolta niin tietenkin paikat rupeaa elämään ja vielä räminäkin räminääkin ulospäin kuuluu. Yksi muutos, mitä tähän on myös täytynyt tehdä, kun tietenkin akut painaa, elementti painaa, kotelot painaa ja muuta, niin, niin tähän on jouduttu lisäämään esimerkiksi erilliset ilmajouset taakse, että kuorman kantokyky säilyy.
2: Mikä tämä lain ikään kuin se syvin olemus on? Kun mä esimerkiksi vertailen tätä tuohon laadun virittämiseen, niin mulle tulee tämmöinen mieleen, että meillähän on olemassa jotakin tämmöisiä, siis jos puhutaan urheilusta, niin tämmöisiä niin sanottuja kvalitatiivisia lajeja, joissa tavallaan tämmöiset laadulliset kysymykset on merkittäviä. Siis vaikkapa siis joku kouluratsastus tai taitoluistelu, ja nämä on ehkä enemmän sitä tavallaan niin laatu, laadun kanssa sukulaisuussuhteessa olevia. Mut et, Tämähän on tavallaan niin kuin siis metrin juoksua, se varsinainen suoritus on ihan siis
1: superyksinkertainen, että katsotaan sitä lukua ja that's it. Tämä on motorsportti. Mä en ole ikinä parjennyt kouluurheilus millään tavalla, enkä ole kokenut välttämättä hirveän paljon liikunnan iloa, muutamia hassuihin hetki lukuun ottamatta. Mutta siinä vaiheessa, kun mä menin ensimmäiseen Max pum tota, mä sain sen niin sanotun kisajännityksen päälle. Pulssi semmoisen 30-40 pinnaa ylöspäin ja, ja tota, kädet alkoi ja tärisemään. Ja Se on aika makea fiilis. Ja aika moni kavereista, jotka kisaa niin kuin tosi vakavasti, niin ne, ne saa siitä niin kuin kiksit. He on ihan kilpailu missä joku muukin, että vaikka istuminen niin ihan yhtä järkevää, että joku toinen istuu vähän kauemmin kuin joku toinen. Kyllähän tämäkin vaatii jotain tietyn tyyppistä
2: siis kykyä tietynlaiseen ajatteluun tai logiseen ajatteluun. Tai... Pitää olla
1: ainakin vähintään sitä niin kuin intoa tai tahtoa. Into ja tahto on kaikki tärkein. Sen jälkeen kaikki muu järjestyy. Et mitä hullumpi kaveri, niin sen tyhmempi se saa olla. Et jos se jaksaa painaa ja se tekee hyvin orjallisesti sitä hommaa, tekee vaan muutoksia ja mittaa, mitkä niistä on hyviä, jättää hyvät muutokset, ottaa huonot pois, varmasti pärjää. Ja sitten taas niinku fiksu kaveri pääsee vähän helpommalle, ihan normaalia työelämää, että, et kyllä sielläkin on sellaisia kavereita, jotka tekee tosi yksinkertaisesti vaikeita asioita ja toinen saa käyttää siihen aikaa paljon enemmän ja nähdä enemmän fyysistä vaivaa. Et, Omal tavallaan sadan metrin analogia siinä mielessä, että meidän auto on vaan se sprintteri. se tekee sen duunin, kun se on, se on, ja me ollaan niin kuin valmentajia. Me otetaan siitä vaan se paras irti siitä autosta ja kalustosta. Onko sun auto Jysain Bolt vai? No se on varmaan aika lähelle sitä, sitä sillä erolla, että usain on aika nätti, mun auto on aika rumaa. <laughs> että. Minkälainen, mikä suoma oma auto on? Mulla on 306 sedanin vuosimalli olikohan se 96. Se sai alkuunsa sellaisesta yksi tämmöinen lainausmerkeissä guru, joka ei ole ikinä pärjännyt, sanoa, että semmoisella autolla ei ikinä voi soittaa kovaa, niin me ostettiin sellainen. Ja sillä autolla on tehty varmaan eniten ennätyksiä, niin ainakin siinä lajissa ja, ja LPCssä. Ihan, ihan kohtuullisen hyvä. Et hyvä vinkki, kiitos vaan poriin.
2: ylepuheessa Juuso Pekkinen. Kuinka moni teistä muuten ajelee pillurallia? Tai pitäisi varmaan itse asiassa puhua korttelirallista. Kysytään uudelleen ja leikataan toi toinen kysymys editissä pois. Äh, kuinka moni teistä tunnustaa ajelemansa korttelirallia? Kyllä viikonloppusin
0: väli tulee oikeastaan enemmän se on huoltoasemien välillä. Et menee jonnekin huoltoasemalle, kavereiden kanssa juomaan kahvia, sit kyllästyy siihen ja menee toiselle huoltoasemalle juomaan kahvia. Että ei ole perinteistä yhtä korttelia ympäri ajamista, vaan se on enemmän... Viikonloppuillat ja yöt menee siinä, että ajelee ympäri Helsinkiä, Espoota, Vantaata, käydään välillä täytyy,
1: täytyy sanoa, että nykyisillä pensahinnoilla on hyvä, kun raskeaa ja nämä pakolliset ajot. Että, 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 ja mun täytyy tunnistaa, että minä en ole omassa autossani niin, niin, niin pitänyt Ifeja niin kymmeneen vuoteen muuta kuin vakio kalustu. että Ihan puhtaasti kilpailumielessä niin toisella autolla on ollut hommat tehty.
4: Gerkmanin Erik, Emma Finland, ryn. Hallituksen jäsen ja kilpailija, Myön, myönnän ajaneeni, mutta siis nykyään, nykyään huomattavasti vähemmän, ei, ei kovin paljon, että välillä tulee kylällä pyörähdettyä, mutta ei, ei muuta. Joo, ei, ei kyllä, Et
3: sanotaan, että silloin kun kortti tuli silloin, silloin joo, mutta siitä on 20 vuotta aikaa, että siis harrastuksessahan hölmö on se, että tässä äänellä että sä tallissa, kuuntelet autossa paikalla ollessaan, että ei sitä todellakaan kuunnella silloin, kun se on liikkeessä, okei, no silloin ehkä vähän nautetaan sitä, mutta... Tällainen sen kuuntelu kyllä tapahtuu, että olisi se paikalla eikä saa olisi moottori
4: käynnissä. moottorikäynnissä.
2: Voiko sanoa mitään yleistä autoäänentoisto-harrastajien
4: musiikkimausta? Ei. Ei. Se on, se on, se on hyvin, hyvin vaihtelevaa ja riippuu ihan mitä, mitä sitten on tekemässä. Jokaisella on varmasti oma, oma mieltymyksensä siihen, mitä haluaa kuunnella. Sitten on musiikkia, jolla säädetään, on, on musiikkia, jolla, jolla kisataan. Ja kaikki ne vaihtelevat sitten ihan sen, sen käyttötarpeen mukaan.
2: Mitä sä itse kuuntelet?
4: Tämmöinen ysärin lapsi kun olen, niin, niin, tai nuoruuteni ysärinä viettäneenä. Niin ysäripoppi nyt on aina aina kova juttu, mutta, mutta hyvin laidasta laitaan mennään sitten ihan rokista poppiin ja metalliin ja oikeastaan kaikki menee.
2: Mitä tyylilajeja pöydän ympäriltä muita löytyy?
4: No siis oma on paljon tuolta rockin ja ihan
3: hevin puolelta, miten on tykännyt kuulla, mutta mä melkein sanoisin, että niinku tämä äänenlaatu harrastus on päinvastoin niinku laajentanut musiikkimaku että nyt jos katsotaan mun suosikkilistaa niin siellä on peräkkäin sekä rytmi- rytmi- rytmihäiriöä että laurapausiiniä, niin siinä mennään ihan laidasta toiseen. Mutta tuohon mitä Eriksson on, ne voisi heittää tämmöisen anekdotin terveisiä vaan Anterolle. Antero on tuota meidän päätuomari, hän sanoi jossain vaiheessa tällä, että harrastushan alkaa siitä, että niin kuin laitteet, että kuunnellaan musiikkia. se päättyy siihen, että kuunnellaan laitteita niillä <tos> <tos> musiikilla ja yritetään saada niitä paremmaksi.
0: No, ihan laidasta laitaa, että klassista välillä vähän mielentilasta riippuen, ja sitten välillä eri, erittäin rankan puoleista elektronista ja sitten heviä ja räppiä välillä ja
1: ihan kaikkea mahdollista. Siis mun musiikki, tietysti tulee tältä, tältä tota noin ajokortin saamisen ajolta, että mä harrastin aivutohifia jo ennen ajokortin saamista, niin kasari tietysti on, on niin lähimpänä, mutta yleisesti ottaa niin kaikkea hyvää, hyvin tuotettua musiikkia, myös klassista, että, että soundi on hirveän tärkeä, että sitä ei ole miksa tuumpea niin nykyiset. Uudet piisit uudet monesti on niin latteita, että niitä ei pysty kuuntelemaan kertakaikkiaan.
2: Niin, mutta kato, kun jengi kuuntelee suurinta osaa musaa kuulokkeista. Usein vielä liikenteessä on jotakin liikenteen melua ja tämän tyyppistä, niin se on pakko miksata sellaiseksi, että se kuuluu. Eikä voi olla liikaa dynamiikan vaihtelua.
1: Joo, kyllä mä loudness warin tiedän ja, ja tota, syyt on ihan selkeät, mutta... mutta tota noin Rajansa kaikella valitettavasti, että, että meillähän on kokonainen sukupolvi, joka ei koskaan kuunnellut hyvää musiikki. Sori vaan kaikille. Tämä tietysti vaatisi vähän name Mainitse paskaa musaa. Sanotaan, että 90 prosenttia nykyisestä listamusiikista on tuotettu niin huonosti, että vaikka siellä on hyviä soundeja, hyviä ideoita, loistavia muusikoita, niin lopputulos on kaikkea muuta kuin kuuntelukelpoista. Mutta tämä johtuu aika pitkälti siitä, että minä en ole koskaan kuunnellut esimerkiksi pakattua musiikkia. Ja aina olen arvostanut sitä dynamiikkaa ja soundien puhtautta. Ja toi mitä tuossa tota tuli tuosta Anteron sanoista, niin mä oon elänyt kyllä hyvin pitkälti sen kauden, että laitteet määräsi hyvin pitkälti, niin kun, että mitä kuunnella Että kuunnellaan laitteet, haetaan jatkuvasti virheitä, että mikä, mikä menee missäkin kohtaa pieleen. Nyt onneksi on päässyt siitä vähän ero että on taas alkanut nauttia enemmän musiikista.
2: Tuleeko teille mieleen jotakin sellaisia kappaleita tai artisteja, joita harrastepuolella tai kisapuolella kuunnellaan, kun halutaan kuunnella nimenomaan laitteiston jotakin tiettyä ominaisuutta, siis jotain tiettyä taajuusaluetta tai vaikkapa stereokuvaa?
4: Joo, kyllä sieltä löytyy hyvin, hyvin paljon vastaavia tai kappaleita, joita käytetään säätämiseen ja millä haetaan tiettyjä asioita. Spotifysta ja, ja Tidalista joka paikasta löytyy, on, on ihan siis soittolistoja, mitkä on, on tehty säätämistä varten, Toki sitten on cd formatit tietysti yhtä lailla, mutta on, on, on paljon, paljon biisejä, joita tykätään käyttää siinä säätämisessä.
1: Miten sä hei voit kuunnella Spotifylla jotain niin kuin viimeisen päälle juttuja, kun sen tarkkuus on ihan onneton. Niin, sehän on
2: vaan siis 320 kilobittia sekunnissa parhaimmillaan, jos nyt oikein muista, ja aika
4: pakattuu tavaraa. Juuri tätä Mä arvasin, että Harto palaa tähän. tähän. Spotify on käytössä mullakin oikeastaan arkikäytös koko ajan. Ja oikeastaan sit säätämistä varten on, on sitten ihan tikulta tai levyltä, mistä ikinä sitten kuunnellaankaan, niin on, on sitten nimenomaan MP3 tikulta. Tai Bluetoothilla mieluummin vielä. Mutta se on kuitenkin, siis listoihin liittyen, niin, niin Tidali ymmärtääkseni kuitenkin vähän parempia ja äänenlaadullisesti. Ja siinä haetaan sitten, vaikka se äänenlaatu ei ole optimaalinen, niin ei se, ei se niin ruvella, etteikö sillä mitään pysty säätämään. Ja ajatuksesta saa varmasti siinäkin kohtaa kiinni. Mitkä on teille semmoisia biisejä, jos
2: te mette vaikka jonkun kaveriautoon ja haluatte ehkä vähän niin kuin kuunnella analyyttisemmin, niin mikä teille on henkilökohtaisesti semmoinen biisi, jonka te tunnette niin hyvin, että te voitte pistää sen soimaan, jotta se toimisi jonkinlaisena niin kuin vertailu- tai referenssipisteenä? sille soundille, jota siinä hetkessä kuunnellaan.
3: No yksi tämmöinen, mikä on tuttu, niin Kisu ja kappale nimeltä Tie. Siinä on kaksi asiaa. Siinä on, niin ensinnäkin se on passukuvion aika alussa biisi, ja se on semmoinen haastava. Siinä, siinä, sen takia, että se menee yleensä niin kuin sekä subin että midin välillä se kuvio, jossa jos se vetelee niin kuin ympäri autoon, niin silloin ei ole niin kuin ei ole sovitus kohdillaan. ja toinen on, että siinä kappaleella, kun kuuntelee pidemmälle, on niin erittäin hienot suuäänet, eli se kertoo niin yläpään toiston tarkkuudesta, että pitää kuulla, kun suu aukeaa tai ö, hampaat napsataan yhteen.
0: Itelle oikeastaan noin Dire Strikesin, Money for Et siitä on sen verta paljon tullut kuunneltua, ja sitten on livenne tullut nähty se, niin, niin. Siin, siellä on niitä nyansseja ja muuta riittävästi. Ja sitten toi, toi kaikki basari ja muut, että ne sulautuu alapää ja yläpää sulautuu keskenään
1: yhteen hyvin. No, mä olen nykyään tosi armeliaans, kun mä hän kuuntele vaan fiilispohjalta. Eli mä heitän jotain mm. vanhoja 80-luvun Dire Straitsin lättyjä, tai Diana Turneria, tai jotain tämmöisiä niin kuin dynaamisia vanhoja pop ja, ja tota ei mua kiinnosta niin paljon enää ne yksityiskohdat. Mun on poistunut jo aika paljon, että ei melun takia, vaikka moni on aina, niin totta kai kun sä kuuntelet niin kovaa, niin tota, mulla oli osteokleroosi ja se leikattiin. Eli, eli tota, tämmöisiä pikkuongelmia, ei kai Hifistiin muuta, niin tota, jos näkö lähtisi, niin eihän se haittaisi, mutta tota, no, no toki sekin haittaa, mutta totta kai kuulo ihmiseltä lähtee kuulo ja näkö ihmiseltä näkö. Tällainen tämä maailma vaan on, raadollinen. Jos autohifiharrastajan pitäisi valita,
2: että kumman menettäisiin, on vai kuulon, niin mikä olisi esimerkiksi sun vastaus?
1: Toi on kyllä aika paha. Siis kaikkihan me ollaan käsillä tekeviä ihmisiä. Siis joka ikinen meistä, meistä niin tekee käsillä. Niin ilman sit näköä niin ei sit pysty tekemään niin kuin hyvää jälkeä. Mutta kyllä mä luulen, että meillä varmaan kuulo on rakkaampi. Että, et vähän sama juttu, että koiralta lähtisi hajua Sokkohan sitten sen jälkeen on. Mä muistan nuorena, niin, niin tota, mua ei kukaan onnistunut yleensä pelästyttää. Mulla oli niin hyvä kuva, kuva niin kuin kuulon puolesta. Mä kuulin, kun joku tulee takapäin ja, ja tota, tiesin tilanteen paljon etukäteen, että... Sitten joku tuli se olkapäälle, Bää, niin tota, ei se tuntunut miltään. Mä, sanoin, että mä kuulin sut jo viisi metriä sitten, että ihan hyvin hiivitty. Yle puhe.
2: Yes, eli voitaisiin pikkasen ihmetellä tätä autoa akustisena tilana, ja se nyt tietysti varmaan onnistuu parhaiten silloin, että mennään auton sisään. Istutaan tänne jollakin jengillä. Me istutaan nyt tässä autossa. Meikäläinenkin pääsi kerrankin etupenkille. Ja tota, lähdetään avaa sitä, että minkälainen paikka auto on akustisena
3: tilana. No yhdellä sanolla on sanottuna, että se on haastava. Että täällä on lasipintaa ympäriinsä. Kuuntelupaikka ei tietenkään ole kajuttimen keskellä. Kajuttimet ei välttämättä kaikki edes niinku kuuntelupaikan etupuolella, niin kuin esimerkiksi kotihivissä. mullakin tuossa näkyy nyt, jos taakse vilkastaa, niin subwoofer on tuossa takapenkkiin Kyllähän nyt haastavaa on, mutta sehän tähän harrastukseen nyt tuo sen aika ison suolankin, että saa tämmöisen haastavan tilan toimimaan.
2: Minkälaisia haasteita nämä auton eri osat tuottaa akustiikan vinkkelistä?
3: No joo, siis lähdetään nyt vaikka siitä, että mulla on tässä nyt nämä, mikä on näkyvimmät, nämä Tämä on koaksiaali siinä on ja sen keskellä diskanttielementti. Varsinkin tämä vasen puoli, sen tästä näkee, että se on niin kuin hyvin lähellä ikkuna, tämä kuljettajan ikkuna, se on aivan väistämätöntä, että tämä ikkuna ottaa tästä heijastuksia. Jotenka siellä tulee erilaisia korostumia, diskanttipäähän, jota pitää sitten koittaa peitellä. Sitten toinen semmoinen, varsinkin tota niin kuin sanotaan puheäänien ja ehkä vähän alapuolella 50 Hz ja 300 Hz välillä on niin kuin ihan Tietyt asiat, mitkä ei vain autossa toimi. Esimerkiksi oikean puolen midpasso ää, aina 300 Hz aivan kuollut, koska se jotenkin sattuu se 300 Hz aallon pituus osumaan tähän niin poikittaissuuntaisesti, jotenka tulee kuollut piste sunnille tähän kuuntelijapaikalle. Ja samoin pitkittäissuuntainen, pitkittäissuuntaisena tilana tämä ehkä vähän matalammalla taajuuksella saattaa tehdä siis semmoiset, että niinku joku taajuus vaan puuttuu sieltä. Et onneksi tommoinen... Niin kuin Puuttuva taajuus on pienempi ongelma kuin korostuva taajuus. kuulo toimii siten, että semmoista ei välttämättä huomaa, kun taas kuulo on erittäin herkkä pienillekin korostumille.
2: Mä yritän vielä vertauskuvallisesti selventää sitä haastetta, joka liittyy auton akustiikan optimointiin. Kuvittele itsesi hiekkarannalle, joka jatkuu molempiin suuntiin, silmänkantamattomiin. Valtameren aalot lyövät rantaan, rytmi on tasainen ja aalot etenevät suoraan kohti sua. Tämä varmaan tietyssä tilanteessa kuvastaa sitä optimaalista kuuntelukokemusta. Siirrytään sitten hieman haastavampaa akustiikkaa ilmentävän esimerkkiin. Tällä kertaa sä seisot pitkän laiturin nokassa ja koetat hahmottaa, mistä suunnasta aallot tulevat ja miten ne toisiinsa nähden liikkuvat. Kivikkoinen ja epäsymmetrisesti rakennettu rantaviiva ohjaa aallokkoa kulmikkaaseen liikkeeseen. Aaltojen koko ja suunta vaihtelee. Vedessä parveilevat vesiskootterit nostattavat omia aaltoja, samoin tekee myös kauempana etenevä iso laiva. On siis ristiaallokkoa, eri suunnista tulevat aallot törmäävät toisiinsa, välillä toisiaan korostain ja välillä vaimentain.
1: Periaatteessa niin, niin tota kauniilla uimarannalla, jossa on kiviä ja muotoja, niin toisessa kohdassa lapset voi uida, uida rauhassa ja, ja tota, 10 metrin päässä niin huippu uimari on hätää kärsimässä, kun, kun pakeneva aalto vie sen ulapalle tai pyrkii viemään ulapalle. Et ihan sama asia, että mitä, mitä kauniimpi tasasempi rantaviiva ja mitä kohti suorempaa aallot siihen tulee, niin sen harvanisempaa kohinaa siellä
3: on, että Tavallaan niin kuin heijastukset kuuluu kumminkin musiikkiin. Eli siis, jos, jos kuvittelee, että menet kajuttamaan huoneeseen kuuntelee musiikkia, se kuulostaa aivan huonolta. Että, tavallaan, niin kuin puhutaan, kotihivissä puhutaan tämmöistä heijastusvasteesta, eli heijastusvasteen pitäisi olla myöskin tota, tasainen. Et jos sä niin, pistät tämän auton täyteen pehmeitä materiaaleja, niin todennäköisesti se auto kuulostaa joltain, mitä ku, kuvataan sanalla tumppu että silloin se yläpää kuulostaa niinku sulta kuivalta, liian kuivalta. Että se tavallaan tietyt heijastukset siinä musiikissa tekee semmoista tilan elävyyden tuntua siihen.
2: Aivan siis ihana tehdä haastattelua tässä autossa, koska siis tyypillisesti kun mä meen tekemään johonkin meidän studioiden ulkopuolelle haastattelua, niin haastateltavan puukannut meille jonkun semmoisen neuvotteluhuoneen, joka pikkasen kaikuu ja sitten se kuulostaa semmoiselta Skype-puhelulta, vaikka sen tekis kuinka hyvällä laitteistolla. Mutta nyt kun mä kuuntelen siis vaikka ihan jo omaa puhetta tai sun puhetta näistä mun luureista, niin tämä on melkein tekin studiossa.
3: No joo, kyllähän aika paljon tästä harrastuksesta on siis sitä auton akustointia. Tämä mun auto nyt alkaa olla tässä jo aika paljon rakennettu. Täällä on katto siis käytännössä kattopelti vaimennettu, se on aika iso pinta, ovet on vaimennettu, myös lattiaa on vaimennettu, vaikka tässä automallissa nyt on ne aika hyvät vaimennukset tai äänieristeet noin niin kuin jo tehtaalta lähtien sitä. Osittain tämä on ihan oikeasti se, Auton että jos valitsee semmoisen 83 vuoden Ford Fiesta, missä <tii> tiivisteet vuotaa, niin kyllä se on vaan vaikeampi saada messu, messuilla toimimaan, koska sitten vaan niin taustameteli kuuluu sinne sisälle.
2: Tästä automallikysymyksestä voisi vielä pikkasen kysyä, siis jos puhutaan ä, ei semmoisesta autosta, johon on tehty akustointia, vaan ikään kuin siitä lähtötilanteesta, niin kuinka paljon on eroa sillä, että hankkii itselleen jonkun semmoisen kaheistuttavan istuttavan pienen matalan urheiluauton versus sitten perhefarmariauto tai sitten vaikka pakettiauto?
3: No Erik, pystyy tähän pakettiautokysymykseen varmaan vastata, koska tuossa on yksi pakettiauto vierestä. Onhan niin tiloina aivan, aivan erilaisia. Että no mulla ei ole suoraan sattuna ihan mitään pientä, peukalosääntöä tästä antaa. antaa että mikä, ehkä yleissääntönä on semmoinen, että ehkä niin isommassa tilassa on helpompi saada kaiuttimet esimerkiksi etälle toisistaan. Että jos sä istut ihan siinä pienessä, vaan se, niin se stereokuva tuntuu pieneltä. Tämä on leve, leve ehkä auto, niin tota, tässä on ehkä pikkusen helpompi saada semmoinen ison, ison tuntunen ääni.
1: Puhutaan nyt ihan vaikka yksinkertaisesti vaan tästä äänitasosta, melutasosta, niin kyllähän premium-luokan autosta tai yleensäkin niin kun malliston paremman pään autossa yleensä melut on paljon pienempiä kuin jossain kotteroluokan luokan pikkuritsassa. Et meillä esimerkiksi minulla niin on kivanha C5 eli 2007 vuosimallin sitikka ja rouvalla on, on samanikäinen Peugeotti 307, joka on malliston keski, niin siellä on varmaan 15 desibeliä meluero. Ihan pelkästään vaan se melutaso. Ja jos ajatellaan, että sillä autolla myöskin ajetaan eikä vaan kilpailla, niin kyllä sillä melutasolla on hirveä merkitys. Että voihan sillä äänieristyksellä ja muulla niin vaimentaa sitä, mutta, mutta kyllä se edelleen se kotteroluokan auto jää melusaksi.
2: Kuinka paljon siihen ääneen auton sisällä vaikuttaa siellä autossa istuvien ihmisten koko ja muoto?
3: Kyllä se vaikuttaa, mutta sitä on hyvin vaikea mennä muun sanomaan, että miten sä sen äänen kuulet, koska siis en mä kuule sitä silloin, kun saat sinne siinä paikallaan, mutta kyllähän se totta kai vaikuttaa jonkun verran. Että no, kilpailussa meillä esimerkiksi on se tilanne, että silloin tällöin esimerkiksi alkukaudesta käytetään kahta tuomaria, kahta kuuntelutuomaria, jolloin on niin väistämätöntä, että sen monessa autossa mid elementti on siellä oven alareunassa, joten sen kakkostuomarin, Jalat on väistämättä siinä edessä. Erikin auto on hyvä esimerkki siitä, että se vaikuttaa esimerkiksi ihan kuvaan. se jos siinä on toinen ihminen istuu siinä vieressä. Tässä autossa ei ehkä ole niin isoa vaikutusta, koska tässä ei ole tuolla ovessa niin kuin alhaalla yhtä elementtiä.
2: Jos suunnitellaan kaiutinta, niin se kaiuttimen kotelo, sen kaiutin elementin ympärillähän, sillä hän on iso merkitys. Joku valmistaja suunnittelee kotelon ehkä sillä tavoin ja sillä filosofialla, että se kotelo ei soi yhtään. Et otetaan joku valtavan iso klöntti alumiinia tai jopa kiveä ja upotetaan se elementti siihen. Ja joku taas ikään kuin vaikka Lähtee rakentamaan tietyllä tavalla niin sanotusti viulua, että se, se kotelo soi ja silloin oma merkityksessä siihen soundiin. Voisiko autohifi-harrastuksen nimenomaan siinä äänenlaatupuolessa ajatella niin, että se auto on itse asiassa se kotelo, joka soi,
1: johon se elementti kiinnitetään? Meidän äänenpainoharrastajat meni menomaan, me viritetään sitä koteloa, eli sitä auton koriin. Me saatetaan liimata johonkin parin kämmenen kokoinen pitumin pala tai putylimaton pala, ja me mitataan, sitten se vaikutus ihan kylmän rauhasti, että lisäskö se vai huonosiko. Jos se huonosi, niin se pala poistetaan. Sitten se kokeillaan johonkin toiseen kohtaan. Ja tätä tehdään sitten, niin kun puhutaan jostain tuhannesta, kahdesta tuhannesta testikerrasta. Aina pieniä muutoksia, äärimmäisen pieniä muutoksia, jokainen, jokainen mitataan. Ja se on nimenomaan sitä, että sillä on hirvittävä
3: merkitys sillä auton vireellä ja mitä sille on tehty. Ylepuhe. Kilpailussa äänenlaatupuolella on periaatteessa on kaksi, kaksi arvostelua, eli arvostellaan asennukset ja sitten tietysti se äänenlaatu. arvostelua varten on tehty ihan, sitä ei tehdä tuomarin lempipiisellä niin kuin usein kysytään, vaan sitä, te, sitä tehdään ihan tämmöisellä tarkoitusta varten Emma Globalin tuottamalla levyllä. Kuuntelutuomarointinahan tämä tapahtuu koulutettujen tuomarien toimesta. Ensimmäisenä biisinä tässä levyllä on ihan tämmöinen tervetuloa biisi. Tässä ei, oike, ei oikeastaan arvostella, tämä antaa hyvin nopeasti semmoisen yleiskäsityksen tuomarille, että minkä kuuluisesta autosta on, on kyse. Kakkospiisinä tuomari lähtee arvostelemaan stereokuvaa. Ja se on tämmöinen testiraita, missä käydään läpi stereokuvan paikat vasen, oikea, keskikohta, vasen keski ja oikea keski. Ja näiden... Tästä arvostellaan se, että piisi kuulostaa tämmöiseltä kauniilta. Tästä arvostellaan käytännössä se, että stereokuva on ensinnäkin kaikki paikat on pystylinjalla samalla akselilla, eli esimerkiksi triangelin kilahdus ei vedä jonnekin keskelle autoa, kun se pitäisi tulla oikealta. Sen lisäksi arvostellaan se, että nämä stereokuvan paikat on tasaisesti jakautuneita, eli niiden välit on yhtä kaukana toisistaan. Ja lisäksi tällä biisillä arvostellaan vielä teräkuvan leveys, eli parhaissa autoissa se oikeasti leviää auton ulkopuolelle. Se. Eli se on auton geometriaan suhteutettuna. No Sitten jos mennään eteenpäin, niin tässä tota, arvostelu etenee edelleen tämmöisillä testiraidoilla. Se ensin on, testataan fokus. Fokus tarkoittaa sitä, että soittimet kuulostaa oikean kokoisilta, mikä saattaa kuulostaa hassulta. <hys> Mutta soittimella pitää olla stereokuvassa tietty koko. Eli rumpu on isompi kuin esimerkiksi triangeli. Ja tällä testiraidalla, kuten ehkä taustalta kuuluu, niin tota, toi taajuusalue, mitä toi soitin soittaa, se koko ajan nousee. Se testataan, että soittimet on oikein kokosia ja ne tulee myöskin sillain, ääni tulee keskeltä pistemäisesti. Toki se leviää sen pisteen ympärille, mutta se ei esimerkiksi tule kahdesta paikkaa sää, mikä on joskus ihan. Mä
2: oon joskus miettinyt sitä, kun tuo virtuaalitodellisuus on vielä pikkasen sellaista kökköä, siis visuaalinen virtuaalitodellisuus, että paras tapa päästä oikeasti johonkin VR-todellisuuteen on itse asiassa ääni, koska ainakin itselle äänellä kyetään tuottaa kaikkein voimakkaimpia impressioita asioista, jotka ei ole oikeasti läsnä, siis esimerkiksi just asioiden kokoa.
3: No sehän juuri tässä on, että siis se, se kuulostaa ehkä oudolta tosiaan, että kuunnellaan stereokuvan soittimista niin kokoa. Että siis onko se nyt oikean levyinen se kitara vai leviääkö se esimerkiksi kaiuttimesta kaiuttimen, mikä on siis virhe. Sillä sen ei kuulostaa, kuulosta, koska sitä ei ole nauhoitettu. samalla piisellä arvostellaan myös sen stereokuvan korkeus. Eli tavoite on se että kaikki soittimet, mitkä on nauhoitettu, tulee silmien korkeudelta. Stereokuvan etäisyys, eli mitä tavoite on se, että... Ollaan ikään kuin isossa konserttisalissa, ei, ei kuunnella pienessä koppimassa autossa, eli täydet pisteet saa siitä, että stereokuva on itse asiassa jo tuulilla ulkopuolella, ulkopuolelta tai kuulostaa siltä, että soittimet tulee auton ulkopuolelta. Se on erittäin harvinaisesti semmoisen, en ole ikinä semmoista <tos> suoritusta nähnyt. Joo, kyllähän tämä on tehty erittäin niinku haastavaksi tämä levytään on ihan työkalu autojen, autojen järjestykseen pistämiseen, ei, ei siinä väli niinku mikään levy, mitä kuunnellaan nautittavaksi. Joo,
2: ei tällä kyllä radiosoittoa varmaan hirveästi tulisi. Joo.
3: Sitten tässä alkaa nämä niin sellaiset tonaalipiisit, millä arvostellaan äänialueet, mistä tulee pisteistä eli... Tässä biisillä esimerkiksi keskialueen erottelu. Täällä on todella paljon tavaraa tässä kappaleessa, kaikenlaisia koputuksia, naputuksia, vihellystä. Kohta alkaa mieslaula ja pellit soi taustalla. Näiden kaikkien pitää erottua ne pitää kuulostaa luonnolliselta. Seuraavalla piisillä on äh, saksofoni, onko ne nyt sitten kvintetti, kun niitä on viisi. Äh, Kuunteluoppaassa näkyy kuva, kuinka nämä saksafonistit istuu semmoisessa kolmiossa, missä se keskimmäinen on syvimmällä. Parhaissa autoissa tämä myös kuuluu. Eli sä kuulet, kuinka ne soittaa sinne kolmiossa ja niiden, niiden välillä on myös niinku tilaa. Vasemmalla puolella on ikään kuin vain on matalempi ja oikealla puolella korkeampia. niiden pitää kuulostaa siis pureavalta sen että se ei Et ole niin sorsapillin kuulunut se saksofonia. Myös tällä biisellä ensimmäistä kertaa tulee vähän mid-passon iskua tuolla taustalla, niin se onkin luonnollisuus, että ei tosi, todellakaan ole mikään niin kuin, passoa buustaava levy. Joo, eli seuraava biisi on tämmöinen tota, jatsahtava biisi. Tässä on naislaula mukana. Ää, tällä biisillä arvostellaan totta kai kaikkia mutta erityisesti toi sub toista. Tässä on niin Jatspentin kuuluu läskipasso, jonka pitää kuulostaa siis läskipassolta ei mitenkään niin ylitsevuotavan boostaavalta, mutta sen pitää kuulostaa sitä luonnolliselta. Sinun pitää tavallaan nähdä se basson reunat tuolla niin stereokuvassa. Taustalle. Eli myös tässä, tässä biisissä pitää löytää myös sitä syvyyttä, tai laulaja on edessä ja soittimet on takana. Seuraava biisi on sitten tässä tämmönen tässä päästiin tuon bassopään arvosteluun, niin tämä on ehkä tämmönen tämmönen niinku miksattu biisi eri, eri taajuuksia eli 180, 60, 40, 30. Tässä testataan, että kaikki tulee ö, samalla voimakkuudella edestä, vaikka bassokajutin saattaa olla takana. Ja mitään häiriöääniä ei kuulu. Tää on suoraan astuna vähän tämmönen renkutus, mutta tää, tää, täällä on, täällä on tota hyvä säätää myös autoa, että okei, siellä ei mikään tietty taajuus puusta erityisemmin. Tää tulee välillä korvista pihalle kyllä ihan, ihan rehellisesti sanottuna, tällainen, kun auto on tuomaroinut. Kokennelle tuomarille tämä on aika nopea tämä kuunteluarvostelu, niin voi mennä jopa niinku reilussa kymmenessä minuutissa. Osakilpailussa testataan tämmöisellä biisillä, missä ei kuulu mitään, eli siinä ei ole mitään, sillä testataan ne häiriöt, eli onko käynnistys, napsahduksia laitteista, sammutetaan, käynnistetään, auto käynnistetään ulkona, kun pidetään kilpailuja, ja onko laturin vinkunaa, mikä on aika tyypillinen ongelma, ja aiheuttaa jotkut toimilaitteet, vaikka vilkut jotain ihmeellisiä navutuksia äänikuvassa.
2: Ja sitten kun tämä arvostelu on käynnissä, niin missä auton omistaja istuu?
3: Autonomista tyypillisesti istuu retkiakkaralla viiden metrin päässä autosta ja jännittää. <tos> <tos> Joo, eli se autonomistajan tehtävä kilpailussa on esitellä auto yleisölle ja toimia vähän mannekin laille myöskin sinne samalla. Mutta autonomista ei todellakaan ole autossa kuuntelemassa paikan päällä ja kommentoimassa. Ylepuhe. Joo eli musiikki kun se syntyy, niin mullahan toimii soittimena tässä autossa tämmönen Android-tabletti. Se on siis se, missä on tämmönen soittosohta ja käytännössä niinkun 4G-tabletti. Tästä äänisignaali lähtee USBn yli, eli tää tukee siis USB-audio toi prossu tuonne signaaliprosessorille ja se onkin sitten tuolla takakontissa vahvistimen kanssa.
4: Käydään katsomaan
2: mitä se näyttää. Kato. Mä en lähtee autosta ulos. Sitten mennään takakonttiin ja katsotaan mitä täältä löytyy. niin täällä onkin tavaraa.
3: Täällä on vähän enemmän romua, joo, kaikenlaista. Täällä on tota, nyt niin pääasiassa kaikissa autoissa on tämä kontti, se paikka mihinkä tämän kaiken rommu saa iskettyä. Eli nyt kun se signaali tuolta tabletilta lähtee, niin se tulee tuolta mattojen alla usb suojattava USB-kaapeli pitkin tämmöiselle laitteelle, mikä on tämmöinen musta pieni, näyttää vähän vahvistimelta. Se on prosessori, eli siihen prosessori tekee siis käytännössä, se on ehkä tämän koko laitteiston sydän, se suorattaa signaalin tai sillä tehdään niin Jaot, eli mitä taajuuskaistaa, mikäkin elementti soittaa.
2: Just siis se voi olla vaikka niin, että sulla varmaan täällä esimerkiksi ää, siis näiden matalien äänien toistamiseen erikseen elementti, se Joo. jakaa sen sinne ja sitten taas ne kaiuttimet, jotka tuottaa vaikkapa sitä laulua ääntä kuultavaksi, niin sitten se signaali lähtee erikseen niille tuon prosessoriin. Joo,
3: voidaan palata DSPn sieluelämään myöhemmin, mutta tosiaan se DSP jakaa tästä sen signaalin sitten, ee, eri vahvistimille, eli ja mulla on täällä nyt autossa kolme vahvistinta. Ja tämä, niinku lähes kaikki kilpailutut on puhutaan aktiivisista. Eli jokainen kaiutin saa oman vahvistin kanavan, jotta sen aikaviivettä voidaan hallita. Täällä on tämmöinen nelikanavainen vahvistin, mikä käytännössä soittaa diskantteja ja keskiääniä. Sitten on kaksi kanavainen vahvistin noille mitpassoille Ja sitten on tämmöinen monovahvistin tuolle subwooferille. Ja käytännössä se. Prosessori muokkaa sen digitaalisen öö, äänen, joka tulee usb sisään analogiseksi linjatasoiseksi, joka menee sitten RCA-piuhoilla näihin vahvistimiin. Ja vahvistimista lähtee sitten tota, kaiutin kaapeleita jälleen kerran hyvin suojattuna tonne kohti, kohti kaiuttimia. DSP-hän se tulee sanostaa digitaalinen signaaliprosessori, eli se on tämmöinen laite, millä se... No sillä tehdään montaa asiaa, eli sillä tota, ääni-signaali tulee nyt esimerkiksi mun autossa USBn eli siinä, siinä, siinä signaalin mukana tulee molemmat kanavat, kaksi stereokanavaa käytännössä. Ää, siitä, ta, siitä erotetaan ohjelmallisesti, ensinnäkin ne taajuuskaistat, mitä syötetään sitten jokaiselle elementille, tehdään jaot. Käytännössä. Sillä pystytään sitten hallitsemaan, että mihin kohtaan, millä taajuusalueella se tehdään, millä jyrkkyydellä se tehdään. Pystyy vielä käyttämään erilaisia suodintyyppejä, tyyppejä, joilla on sitten erilaisia ominaisuuksia. On Butterworthia, on Linkwitsiä, on Besselia, on Cevichevia. Se on kaikissa vähän erilainen se tota, suodon ominaisuus. Onko se loiva, jyrkkä, korostaako se jakotaajuusaluetta vai ei. Sen lisäksi, mikä... Ihan oleellista tässä auto, autossa on se, että koska kajuttimet on eri etäisyydellä kuuntelupisteestä, niin sillä DSP:llä voidaan tehdä aikaviiveet. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kaiutin elementin hetkeä, jolloin se soi, viivestetään siten, että jokainen elementti tuottaa optimitilanteessa sen äänen siihen kuuntelupaikalle yhtä aikaa. Että ääni saapuu kuuntelupaikalle yhtä aikaa jokaisesta elementistä.
2: Mutta siis minkälaisista viiveistä puhutaan, koska jos mietitään äänen etenemistä, siis 344 metriä sekunnissa, ja noiden kaiutinten välinen ero siihen kuuntelupisteeseen on ehkä semmoinen joku metri tai jotakin sen sortista, niin kuinka isoista tai pienistä viiveistä me puhutaan?
3: Aika pienistä viiveistä siinä puhutaan, että prosessorin resoluutio on 0,01 millisekuntia, ja se on, no senkin eron... Vaikutuksen niin silloin tällöin pystyy kuulemaan. Mutta se on millisekuntitason asioita, mistä tässä joka tapauksessa puhutaan, ja usein vielä alle. Et se hieno on sitten ihan yksittäisiä napsuja niin sanotusti. Nyt ollaan todella hifistelyn ytimessä. <lipäätöksi> no näin joo, näin joo. Sitten prosessorissa ehkä se kolmas, et olennainen on tämä ekvalisaattori, equ, millä pystyy sitten tyypillisesti yleensä tai jotain korostumia tai että sitten kun enää niin kun viiveitä tai tasoja tai jakotajuuksia korjaamalla pystyy asiaa korjaamaan, tai joskus jopa pitää asennuksia muuttaa, vaihtaa elementin paikkaan, niin sitten voi käyttää myös sitä, että niin kuin vähän vaimenetaan jotain tajuta, että noin prosessorit on nykyään sen verran kehittyneitä, että kyllä se on ihan niin sanotusti sallittua se ekuttelu, että varsinkin niiden piikien poistaminen sitä niin kuin on aika oleellista.
2: Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, jos mä nyt pikkasen vedän muutkia suoriksi, että basso esimerkiksi kuuluu liian kovaa tai lauluääni on suhteessa muihin instrumentteihin liian kovalla ja ekulla pystyy säätämään näiden välistä suhdetta.
3: Joo, totta kai, kun, koska nuo elementit, kaikki kaiutin elementit on tässä, niin öö, oman Kajutiin kanavan päässä, niin niiden sointitaso ihan, vaan sitä volyymentasoa pystyy säätämään erikseen. Sen, sen lisäksi Ecola pystyy tekemään nimenomaan sen, sen taajuuskaistan sisällä, mitä se elementti soittaa, tämmöisiä pieniä korjauksia. Esimerkiksi tyypillinen ongelma on se, että jos mitpassot soittaa autossa ehkä 50 Hz, jos se niin 60 Hz on semmoinen aika usein, mitä moni auto puustaa. Niin sitä joutuu sitten, koska se on taajuuskaistan keskellä, niin pikku ehkä. Te olette
2: kaikki varmasti pistänyt tähän hommaan älyttömästi aikaa ja rahaa. Kertokaa jostain sellaisesta hetkestä, jossa ehkä ajattelee, että tämä on ollut tämän kaiken väärti.
0: Kyse oikeastaan tulee siinä, että kun löytää jonkun hyvän kappaleen, kuuntelee sitä kun ajaa kehä kolmosta ja kääntää musiikki vähän kovemmalle ja siinä kohtaa, kun sen jälkeen tulee vielä parempi kappale, niin vielä voi kääntää vähän kovemmalle ja päästä vielä enemmän siihen fiilikseen, silleen, että se musiikin laatu pysyy vielä oikeasti hyvänä. Niin kyllä se vaan se joka päivittäinen musiikin fiilistely on se juttu.
1: No jos mä puhun ihan tuosta äänenpainekilpailusta, niin kyllä, kyllä ne on niin kuin ne hetket tavallaan ennen kilpailua. Saa ensimmäiset äänet ja, ja tota, noin mittari kertoo, että nyt on suu nyt askel langulle Ja sitten vielä, että lauantaina on eka kisat sillä järjestelmällä koko laitteistolla ja perjantaina joskus puolen päivän aikana saa Suomen ennätyslukemia. Niin, niin tota, pitkän asennus ja, jälkeen ja... Ja täytyy sanoa, että kyllä hetki on oikeasti ne, kun omat opetuslapset on, on tota noin onnistunut ja tehnyt ennätyksiä ja, ja lyönyt omia, omia lukuja vielä, että et niin mä oon jäänyt siellä kakkoseksi. Niin ne on niitä kaikki parhaimpia ja kaverit vie sitten oppia eteenpäin. Ja itse enää jaksa ehkä ihan niin montaa tuntia panostaa ja, ja tota noin tietää, että okei, sinne meni oppi, oppi eteenpäin. Varmaan
4: semmoinen hienoin, hienoin kokemus. 2017, kohden nyt oli sitten EM-kisoissa Salzburgissa, omassa luokassa 16 kilpailijaa. Ensimmäisen kuuntelun jälkeen niistä rankattiin sitten niin, että kuusi parasta pääsi jatkoon. Ja se oli perjantaina se eka kuuntelu. Lauantai aamuna julkaistiin tulokset ja kun, kun sen oman nimen näki siellä kuuden parhaan joukossa, niin se, se varmaan on semmoinen hetki, mikä ei, ei, ei ikinä unohdu. ei toki viidenneksi sitten loppujen lopuksi, mutta sillä ei ole enää merkitystä. Se oli, se oli ehkä semmoinen täh- tähänastisista kokemuksista hienoin. No mä,
3: mä joudun sanomaan kaksi, eli tämmöisiä pieniä, mitkä tässä harrastuksen parissa jaksaa jatkaa, niin jatkuvasti innostaa, on juuri että kun oma harrastus on paljon sitä, että etsii sitä parempaa asennusta, etsii vaihtaa komponenttia, ja sitten kun sä se auto on levällä monta päivää et kuule mitään. Sitten kun lopulta saa se äänen pihalle, se on niin kuin semmoinen pikkupaikamainen hetki, että okei, nyt, nyt miltä tämä, voi, vitsi kun tämä on hyvä, onnistuu tässä näin. Sitten tässä kisapuolelta, pakko tietysti mainita, tosta tämä EM-voitto, että kyllä se oli semmoinen, niin kuin, että polvetto meni, meni lavalle sitten ja siinä ruvettiin jakaa kuudetta ja viidettä ja neljättä ja kolmotta sijaa ympärillä ja sitten oltiin siellä ja sitten kun sanottiin, sanottiin, että Second Place goes to Norway, siinä vaiheessa tajuaa, että ei Jumalan kautta, että se voittaja jäi, heitti mulle, niin kyllä se oli vähän semmoinen, että pääsi semmoinen alkukantainen huuto. Huuto tällä hillityltäkin kaverilta suusta, että tota se, se oli sitä. Lähdetään hakemaan tietysti tänä, tänä vuonna uudestaan.
2: Niin, kisathan on juuri tulossa.
3: Joo, eli... Eemman Euroopan mestaruuskilpailut on tuossa maaliskuun loppupuolella, oli ihan 20. maaliskuuta, ja Suomesta on sellainen parinkymmenen auton kilpailijajoukko sinne lähdössä, että kaikista, kaikkien aikojen suurin, suurin joukko, että selkeästi on ollut näke, näkyvissä pari-kolme vuotta semmoinen että tämä auto äänentoistossa kilpailemisen suosio kasva on joka, joka vuosi kasvanut tässä nyt kolmen viimeisen vuoden aikana.
2: Jos voittoja tullaan, <köhön> niin mennäänkö
1: torille vai teboilille?
3: Kyllä se on tepoilija. Tässä lajissa ei kyllä niinku saa muuta kuin mainetta kunnia ja kunniaa.
1: Naurettavan vähän. Siis me ollaan niin pienen porukan tämä laji, että tota sitä ei oikeasti kukaan pysty ymmärtämään, kuinka, kuinka mitättömän maineen ja kunnian takia me tehdään niin valtavia työnmääriä, mitä me tehdään. Että... Mut soundi on iso. Soundi on iso ja siitä on paljon iloa, että mäkin pitkän tauon jälkeen ajattelin laittaa omaa autoa, kalustoa kiinni, siis SQ-kalustoa. Tarkennetaan sitä, että ilman muuta äänenlaadun ehdoilla mennään. Tosin teen ihan fiilispohjalta. 80-luvulla rockia kuuluu hyvin, niin kaikki on hyvin.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.